2: Oyentes amables de Radio María, buenos días. Presentamos a continuación la actualidad de la noticia y los hechos de interés en la Iglesia Católica. Les estamos saludando Camilo Ricaurte, Luis Fernando López, su servidor,
1: el padre Germán Acosta. La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
2: El profesor Germán Marquínez, un hombre de origen español y experto en filosofía y en lógica matemática, nos hablaba en su época, ya en los años 80, de el sexo sin sentido. Y es lo que hoy se está viviendo. Es la pansexualización, la invitación a los jóvenes, a el uso de la vida sexual en etapas prematuras y después como una disciplina normal... ...donde el sentimiento, la visión global del ser humano desaparecía, desaparecería. Y por eso el profesor hablaba del sexo sin sentido. Un sexo que se agota rápidamente... Y que deja una huella de vacío, de tristeza. El sexo que no respeta fronteras, edades, y que hiere y deja huellas profundas. Eso es cierto. Es la erotización que de manera intencional evita hablar del corazón, del afecto. Un sexo absurdo, mentiroso, que no obedece a la realidad biológica, psicológica del ser humano. Y Por ende, es meramente instintivo, es dar libertad a la sensualidad. Podríamos pensar que la vida sexual está al servicio de otras escuelas que pretenden a través de lo sexual esclavizar y que no favorecen el concepto pleno de la persona humana, que no solo es genitalidad, sino que tiene un corazón, unos sentimientos. El ser humano cuando entrega su cuerpo está entregando también su alma. Aunque algunos dicen que es demasiado fácil entregar el cuerpo y muy difícil entregar el alma, no obstante, el hombre exige, aquí hablo del hombre y de la mujer, que este instante de intimidad profunda sea un instante de oblación, de entrega, de donación plena. Y es allí donde radica la felicidad de la pareja. Se necesita en la vida sexual también la gracia de Dios. De suyo, la actividad sexual genital no es pecaminosa. Es pecaminoso el modo como se realiza allí donde no está la gracia de Dios, sino el interés del dominio de apagar una sensación efímera de usar al otro como si fuera un maniquí, un muñeco, para simplemente calmar un momento pasajero donde se niega esos conceptos de la fidelidad, de la indisolubilidad, de la entrega generosa, incluso de la delicadeza que exige ese momento. ¿Cuántas parejas hay? Incluso parejas que han contraído el vínculo del matrimonio, bloqueadas desde el aspecto sexual porque se maltrataron demasiado, porque no hicieron uso de su intimidad debidamente. O mejor, esa palabra de hacer uso me parece precaria. No llegaron a ese momento como fruto del enamoramiento, de la donación de la delicadeza, de la amistad, de la fraternidad. Y mucho menos con la conciencia de la apertura que debe darse a la gracia divina. Sí, aunque parezca extraño, esta relación en, las que, en la que dos se hacen una sola carne, no es una relación de dos, es una relación de tres. Es una relación trinitaria no sólo entran los mecanismos propios, complejos y admirables eh, del de intercambio eh, del de elemento masculino y femenino para engendrar una nueva vida, sino que entra Dios. Por eso es una relación trinitaria. Y me atrevo a decir que cuando la relación se da, de esa manera, entonces se hace una relación dichosa, feliz, donde no se espera si uno funciona, el otro no funciona, todo eso que eh, hoy eh, se exhibe, sino donde existe la alegría del don, el abrazo, la apertura a la vida, la estima y delicadeza con el otro, es ahí desde donde nace la dicha de la vida de pareja y donde nace la fidelidad. Creo que es imperativo una escuela o es imperativa una escuela de educación sexual en ese sentido. Tiene que ser una educación en el amor, para el amor y en Dios. Y entonces... Todo será bellísimo, santísimo, gratificante y pleno. La gracia de Dios operará en ese momento. Y si Dios regala la vida, esa vida es santa. Es el monumento al don, a la entrega. No es casual. No es una vida que llegó y que debemos eh, llevar a las malas. Bueno, cuanto digo, parece ideal mientras hoy el gran comercio del sexo sigue generando millones y millones y se hace de la manera más eh, elegante, disimulada, solapada, donde no se es casto sino cauto y donde todo eso se vale y donde la persona se frustra en una realidad que exige ya reparación a esas grietas que quedan en el corazón. Esa es la tragedia, no solo somos seres instintivos, somos seres humanos, somos seres dotados de cuerpo, alma y espíritu, de sentimientos, necesitamos la seguridad del otro como camino de felicidad. Bueno, alguno dirá, es un idealismo lo que estamos exponiendo, pero otros sentirán que es quizá esa la senda de la dicha auténtica. Yo creo que sí, es una reflexión que nos debe ayudar para enderezar nuestra vida en el amor de Dios y en el amor
1: a los hermanos. Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
3: En Colombia a las 8 de la mañana, 11 minutos, hora de iniciar esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Barranquilla con Julio Giraldo. Julio, buenos días.
1: Qué alegría estar nuevamente con toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo para todos y un saludo muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Indudablemente la noticia en Barranquilla pues es la clasificación de Juniors a la gran final del fútbol colombiano. ...con un estadio repleto, pues el Junior ganó 4-2 al Tolima, y esto ha sido una fiesta, como todos sabemos, aquí en Barranquilla, se respira Junior por todos los lados, la fiesta es hasta esta hora y seguirá prendida y, y empatarán con lo que han llamado, aquí en la costa norte colombiana, la Noche de las Velitas, que precisamente esa sería la noticia principal. La Noche de las Velitas, por la cual yo luché muchos años para que se llamara La Noche de la Luz. Quiero brevemente contarles que cuando yo era el director de medios de comunicación de la arquidiócesis de Barranquilla, hace muchos años, hace más de 30 años, yo fundé aquí una marcha muy bonita el 7 de diciembre por la noche que denominé la Marcha de la Luz con el fin de tratar de quitar esa costumbre de que fuera la noche de las velitas, sino que fuera más bien ese nombre cercano y real de, lo que, de la celebración, la noche de la luz, la noche en que Cristo, el Señor Jesús, que es luz del mundo, está encarnado en el vientre de María y se aproxima ya a esa venida a la tierra. Pero no, se realizaron, que aún esta marcha se realiza, pero, pero con el mismo nombre. Noche de velitas en la Inmaculada Concepción todavía se hace, y en muchas parroquias. La costumbre aquí es, y las velitas las prenden, no el 7 por la noche, o sea hoy, no, las prenden mañana 8, a las 2 de la mañana, y se prende también la fiesta, no una fiesta propiamente religiosa, sino una fiesta de ron, una fiesta de baile, una fiesta de sempleno. Esa es la fiesta de las velitas aquí, y con eso dicen honrar a la Virgen María. Los católicos, por supuesto, honramos a la Virgen con la Eucaristía del día de mañana o el de esta tarde, como víspera de esta celebración de la Inmaculada Concepción. Esperamos que la fiesta también pues transcurra en paz, en amor, en armonía y que todos unidos podamos seguir orando por Colombia para que muy pronto la paz el amor y la armonía pueda ser el pan de cada día en nuestra nación. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
3: Muchas gracias, Julio. En la bella villa, la ciudad de Medellín, José Luis Hernández. Buenos días, José Luis.
4: Saludos, amigos. Muy buenos días. Aquí llegamos con toda la información desde la ciudad de Medellín para este 7 de diciembre del año 2023 atención que la administración saliente no solamente raspó la olla sino que se la llevó ha dicho federico gutiérrez el alcalde electo de medellín federico gutiérrez denunció este martes que la alcaldía de medellín atraviesa por una profunda crisis financiera a escasa semana del cambio de gobierno la administración saliente no solamente raspó la olla se la llevó planteó el mandatario electo haciendo alusión a las cifras rojas que su equipo de empalme ha encontrado durante los últimos días en medio de ese proceso. La declaración de Gutiérrez se produce poco antes de que el coordinador del proceso de empalme, Nicolás Ríos Correa, quien a partir del próximo primero también asumirá como secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete, hiciera pública su preocupación por lo que viene encontrando en múltiples dependencias en otro lado de la información atención que ya volvió el agua al municipio de envigado en el oriente de antioquia digamos que EPM informó que en la mañana de este miércoles se restableció el servicio de acueducto en envigado y en varios barrios del noroccidente de la ciudad de medellín donde estaban sin agua desde la tarde de este martes 5 de diciembre por diferentes daños en el caso del daño de envigado que afectó a 6.700 usuarios de los barrios La Mina, San Rafael, San José, La Paz, El Dorado, La Mina, El Chigüí, El Salado y Trianón. El problema estuvo en una tubería que transporta el agua de la planta de potabilización, La Yuna, hasta el tanque San Rafael. Mientras que para el caso de nororiente en la ciudad de Medellín, fueron más de 35 mil familias afectadas y EPM reportó un daño de energía que impactó el bombeo en el suministro de agua y que implicó a varios barrios del noroccidente de la ciudad de Medellín. El próximo viernes tendremos festivo en Noticias de Iglesia, festivo de la Virgen, la Madre Inmaculada. Y estamos invitando para que hoy enciendan las velitas con devoción. Recordemos que el significado de las velitas es importante. No solamente es encender las velas por encenderlas. Ojalá nos reunamos en familia en este 7 de diciembre y en este 8 de diciembre. Recemos el Santo Rosario y por cada velita que encendamos una intención. Sobre todo la paz, el progreso y la prosperidad para nuestro país. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, la bella villa que se engalana con los alumbrados en este mes de diciembre. Con mucho gusto informó su corresponsal José Luis Hernández. Un feliz fin de semana para todos.
3: Muchas gracias, José Luis. Nos vamos a la sabana cundiboyacense desde Tunja, Víctor Acosta con las noticias. Adelante, Víctor.
5: Buenos días, audiencia de todo el país. Se inició ...y se inicia esta tarde ya oficialmente todo lo que será el aguinaldo boyacense... ...todas las rutas navideñas, esta noche ya oficialmente en el puente de Boyacá... ...se tendrá un acto espectacular de luces a partir de las 5 de la tarde... ...y ya por parte de la alcaldía de Tunja ya se dio a conocer toda la programación que, del aguinaldo boyacense que se iniciará el próximo, en sábado 16, ahora como se ha venido haciendo ya en la décima exhibición de carros antiguos y clásicos, con una gran convocatoria a nivel de todo el país, los clubes Boyacá Motor, Boyacá y Antioquia Motor, Pereira Motor, Irán a venir eh, también el de Bucaramanga, todos este gran evento. El domingo 17 será el emotismo y la entrega de regalos para los niños. Y en materia religiosa también esta noche en el municipio de Oicatán habrá una gran olla comunitaria que desde ya desde esta mañana está, están alistando los fogones y las ollas donde cada perigrés, cada miembro, cada persona que quiera ir a las vísperas y celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción llevará su plato y su cuchara para compartir ya el inicio, todo el aguinaldo, toda la alegría, Boyacá, solo una fiesta en aguinaldo. Y en materia gubernamental se presentó ya este lunes una, una reclamación como una protesta al, al iniciarse ya estar el invierno, el haberse estado el invierno y las lluvias y comentar esta época y al... Estos días soleados en el municipio de Motavita se había comenzado se había comenzado la perforación de un gran pozo profundo para solucionar el problema, el problema del agua que por estar a más altura de Tonja ha sido uno de los municipios circunvecinos del centro del departamento que ha sufrido por agua. Eh, reclamaron ante la alcaldía, el contratista dejó tirada la obra y hay protestas y inconvenientes alumnos en la Plaza de Bolívar que llegaron, no han llegado a un acuerdo y esta situación también podría dificultar la situación en el departamento en el, la ciudad de Tunja y en el centro del departamento. Y por otra, otra parte, ya finalizamos todas las actividades, digamos ya del año, donde se hace un balance de las cosas positivas. Radio María tendrá el próximo jueves 14, donde vamos a darle gracias a Dios por todos los beneficios y situaciones recibidas de la, dentro del año. Desde Tunja y para Radio María, por Víctor Acosta, unos felices aguinaldos y desde ya, una feliz Navidad.
3: Muchas gracias, Víctor. Nos trasladamos a la Sultana del Valle, en la ciudad de Cali, Marta Borrero. Buenos días, Marta.
6: Muy buenos días, bendecido día de la luz. Hoy no celebramos las velitas, hoy celebramos la luz. Hoy vamos a ir anunciando la Inmaculada Concepción de la Virgen María que celebraremos mañana y la anunciamos como que ella nos trae la luz en su bendito vientre. Quiero hoy en las notas eclesiales desde Santiago de Cali hablarles del texto bíblico de Mateo 5.15 y que lo tengan hoy, particularmente Día de la Luz, en sus corazones. Mateo 5, 15, dice Jesús, No se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tú y yo somos llamados a hacer las velitas que encendamos, que iluminemos con la luz de Jesús a través de nuestras buenas obras. Hoy es un día en el que muchísimas personas encenderán luces, no con el sentido de Jesús, ni siquiera lo tienen en cuenta. Nosotros tenemos un llamado particular a Con nuestros niños irlos haciendo conscientes de que esas luces representan a Jesús, luz de las naciones, a Jesús, luz de nuestras existencias, a Jesús, luz del mundo. Jesús es la luz y lo representamos al encender esas velitas. Porque hoy, porque mañana estaremos celebrando la Inmaculada Concepción, ella portadora de la luz, ella farol de luz, ella toda una casita de luz donde Jesús, luz del mundo, viene a encarnarse, a dársenos a través de su inmaculada concepción un día donde podemos hacer una catequesis a nuestros niños y no solamente podemos, tenemos que hacerla porque pues está desvirtuado completamente este día Espero que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones y seamos portadores de luz, seamos nosotros las velitas. Y tratemos de quitar todo el paganismo que en nuestras casas, en nuestras familias se ha infiltrado en relación a todas estas celebraciones hermosas de Adviento y Navidad. Soy Marta Borrero. Para las Notas Eclesiales de la Radio María que tengamos un bendecido Día de
3: la Luz. Muchas gracias, Marta. Cerramos la información con el, el informe de Carlos Alberto Barrios de Misión Fátima, Colombia.
7: Un cordial saludo a todos los oyentes de Notas Eclesiales. Les habla Carlos Alberto Barrios, miembro de la Asociación Radio María de Colombia y programador de nuestra querida emisora. Para hacerles y extenderles una invitación que nos hace el Padre Laureano Barón, párroco de la parroquia de Santo Domingo Sabio para este próximo sábado 9 de diciembre, a partir de las 5 y 20 de la tarde. El objetivo es reunir a todas las comunidades, movimientos y asociaciones marianas de Bogotá y de sus alrededores, y a todas las personas que aman entrañablemente a la Santísima Virgen María para reunirnos en su parroquia, aprovechando la visita de la Antorcha de la Paz Venida de México de manos de los misioneros del canal María Visión, que acompañan la peregrinación también de la imagen de Fátima que peregrina Misión Fátima Colombia. Allí nos reuniremos todas las personas que amamos a la Santísima Virgen María para escuchar al Padre Laureano, que nos quiere hacer una disertación en torno a la importancia de estar unidos en estos tiempos trascendentales de nuestra historia. La iniciativa surge de una reunión que se sostuvo con el padre Carlos Span y el padre Héctor Ramírez de Frisidma Mater Fátima, en donde recalcaron en varias oportunidades la importancia de todos luchar mancomunadamente por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Es decir, cuando un grupo o un movimiento tenga una iniciativa, todos entrar a apoyarlo. Ya hemos recogido bastantes frutos de todas las campañas que se han hecho, especialmente las que ha hecho Radio María. Es tiempo de consolidar... Esta unión para lograr mayores frutos. Como ustedes saben, Radio María es la casa de todos los grupos, movimientos, asociaciones, laicales marianas del país. Desde hace 27 años ha abierto las puertas para todos los que profesamos un amor entrañable a la Santísima Virgen María. Así que tú, como querido oyente de nuestra emisora, te esperamos en la Parroquia Santo Domingo Sabio, ubicada en la Carrera 51, Número 104B25, en el norte de la capital, en el barrio Pasadena, el próximo sábado 9 de diciembre, a partir de las 5 y 20 de la tarde. Te esperamos, tu presencia es trascendental. Si no puedes asistir, comparte esta información que acabas de oír con personas que quieran a la Santísima Virgen María y que deseen compartir esta experiencia y de allí... Sacar nuevos objetivos para luchar por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Este fue un informe para Radio María, para Notas Eclesiales. Les habló Carlos Alberto Barrios. Dios los bendiga.
6: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia. Queridos oyentes de Radio María Colombia, vamos para la tercera consagración de nuestros niños a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. En Bogotá se realizará este viernes 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, a las 10 de la mañana en la sede de Radio María, carrera 21 a 151-23. No olvides traer una florecita y la carta para la Santísima Virgen María. Los esperamos. Les informamos que no tenemos disponibilidad de parqueadero. Evitemos multas.
2: Los países en desarrollo se rebelan contra la agenda de género de la UE en un nuevo acuerdo comercial. Esta es una noticia de Infocatólica. La UE está intentando, la Unión Europea, colocar supuestos derechos sexuales en acuerdos internacionales. Varios países están considerando la ratificación. Un nuevo acuerdo de 20 años en, entre la Unión Europea y 79 países de África, el Caribe y el Pacífico, está envuelto en una controversia, mientras los líderes del mundo en desarrollo Temen que la Unión Europea está intentando imponer derechos sexuales controvertidos, según relata CFAM. El acuerdo condiciona el apoyo económico de la UE a ciertas prioridades sociales y económicas de izquierda, incluida la educación sexual, el aborto, las cuestiones homosexuales trans y otras políticas sociales controvertidas. El Grupo Mundial Abortista, con sede en el Reino Unido, la Federación Internacional de Planificación de la Familia, presionó para que estas cuestiones estuvieran en el nuevo acuerdo desde 2019. Varios países están eh, considerando ahora si seguir adelante o no con la ratificación del Acuerdo de Samoa. 71 países firmaron el documento el mes pasado, pero el tratado aún no ha entrado en vigor y podría estar en peligro. Un fallo legal contra el nuevo tratado de la Academia Internacional Islámica de FIC advierte a los musulmanes de los 22 estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica que la terminología del tratado sobre aborto, homosexualidad y educación sexual es engañosa y contradictoria con las claras enseñanzas del Islam. El acuerdo es una operación de cebo y cambio, según Sharon Slater, presidenta de Family Watch Internacional, quien ha hecho campaña contra el acuerdo los últimos dos años. Slater dijo al Friday Fax, han convertido engañosamente este acuerdo comercial y económico en un tratado de derechos humanos y de ingeniería sexual social, utilizando la fuerza del derecho de los tratados para imponer los valores sociales, sexuales y desviados de la Unión Europea a los países ACP. El nuevo acuerdo de asociación reemplaza el acuerdo de Cotonú de 2000, que se centraba estrechamente en el desarrollo, el comercio y el avance económico. Los intentos de 2010 de integrar disposiciones controvertidas sobre orientación sexual e identidad de género fueron rechazados. Slater dice que muchos países están considerando su posición sobre el acuerdo, incluidos Namibia, Nigeria, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uganda. El gobierno de Nigeria dijo que no estuvo presente en la firma y que el acuerdo estaba siendo estudiado con miras a garantizar que sus disposiciones no contravengan la legislación interna de Nigeria. El gobierno de Namibia emitió una declaración ministerial, que describía varias disposiciones que no estaban en consonancia con la constitución de Namibia. Además de adoptar políticas sociales y económicas controvertidas a nivel interno como condición para asociarse con países de la UE, el acuerdo podría obligar a los países africanos y a los estados insulares a alinear sus políticas exteriores con la Unión Europea, incluso siguiendo el ejemplo de la UE en las Naciones Unidas. El tratado compromete a los países a apoyar un, un nuevo orden global eh, y una gobernanza internacional con la ONU en su centro, dijo Slater. Slater explicó que tanto los derechos humanos como la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos están designados como esenciales para el acuerdo, incluida su interpretación por parte de los países europeos. El acuerdo incorpora una revisión de 20 años de los compromisos internacionales sobre salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos que exige a todas las naciones adaptar las leyes y regulaciones que criminalizan o de otro modo afectan los derechos sexuales y reproductivos de acuerdo con la justicia social y el desarrollo sostenible, incluyendo proporcionando a los niños educación sexual integral, legalizando las relaciones homosexuales, la prostitución y el aborto. Un arzobispo católico romano de Trinidad Tobago, criticó duramente el acuerdo diciendo que no se alineaba con los valores del pueblo caribeño y que era una imposición colonial, una vez más, a los pequeños estados frágiles. La aplicación provisional del acuerdo comenzará el primero de enero de 2024. El consentimiento del Parlamento Europeo y la ratificación de los estados parte, todos los estados miembros de la UE y al menos dos tercios de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico son necesarios para que el acuerdo entre en vigor. El próximo 14 de diciembre viviremos una jornada de acción de gracias. No deje usted de participar, de reconocer los bienes que Dios le ha concedido. Será una jornada memorable y de gran fruto espiritual.
0: www.radiomariacol.org En la Internet... Somos una propuesta.
3: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. Ocho minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia.
2: Las cuatro heridas en el corazón de los jóvenes, según el arzobispo de Sevilla, soledad, depresión, adicciones y la tiranía de la imagen. Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, estrena en este tiempo de Adviento una extensa carta pastoral dedicada a los jóvenes. El prelado hace un diagnóstico sobre las heridas que afligen a los jóvenes en estos momentos. Ante ese análisis certero que ahora abordaremos, el arzobispo hace un llamamiento a la esperanza, a la santidad, a soñar y a evitar la mediocridad. Metas altas son las que propone Saís meneses a los jóvenes de hoy en día. La carta pastoral del arzobispo de Sevilla comienza relatando cuáles son las heridas del corazón de los jóvenes en estos momentos. Se nos dice que la vida está llena de oportunidades, pero es difícil ver dónde están esas oportunidades cuando el dinero no alcanza, cuando no se consigue trabajo... Y cuando tener acceso a la educación es en la práctica muchas veces imposible, escribe el arzobispo. Esta situación es causa de agobio y preocupación para muchos jóvenes. Es por ello que el arzobispo de Sevilla afirma que el futuro para muchos de ellos se presenta oscuro y sembrado de incertidumbres. ¿Encontraré un puesto de trabajo? ¿Podré encontrar una vivienda? ¿Llegaré a hallar un amor para siempre? ¿Podré emanciparme y formar una familia? En resumen, ¿qué futuro me espera? La segunda herida que experimentan los jóvenes según el obispo José Ángel Sáiz Meneses es la soledad. La realidad de muchos jóvenes es que se sienten terriblemente solos incluso cuando están rodeados de gente. Su soledad, y esto es durísimo para ellos, no es puramente física, sino que tiene que ver con la falta de conexión con los demás y con la falta de relaciones sociales auténticas, explica el arzobispo. Además, Afirma que muchos jóvenes sienten tristeza por estar solos, por carecer de compañía o por la distancia de personas importantes en su vida, pero también por sentir que nadie les entiende, que nadie se preocupa por ello de verdad, que nadie conoce aquello que tienen en el corazón. Las ansiedades y depresiones, los problemas de identidad, la pérdida del sentido de la vida hasta el punto de preguntarse si merece la pena vivir es la tercera herida escribe Saiz Meneses en su misiva. Subraya que la ansiedad crónica puede ocasionar problemas graves de salud mental, depresión, uso de sustancias que afectan a la salud y a la calidad de vida. Incluso está llevando a muchos jóvenes al suicidio, que en nuestro país se ha convertido ya en la primera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes, y es un auténtico drama social. En ese sentido, argumenta hoy sabemos que la ansiedad interfiere en la capacidad de concentración y aprendizaje tan importante en la infancia y juventud y desemboca en problemas ya desde la etapa escolar con el consiguiente impacto a largo plazo. Como cuarta herida, el arzobispo apunta a las diferentes adicciones que atrapan a los jóvenes, como pueden ser las drogas, la pornografía o el alcohol, y que vuelven a caer cada vez que intentan levantarse. El arzobispo lamenta que como consecuencia de esto, los jóvenes terminan refugiándose en sus pantallas, lo que en realidad solo empeora su situación. Sin embargo, para el arzobispo de Sevilla el problema radica en el hecho de que los momentos de estrés y ansiedad se han convertido prácticamente en algo habitual y esto provoca que muchos jóvenes vivan con un enorme vacío existencial, tratando de evadirse en las sensaciones cada vez más fuertes que les ofrecen el ruido, las drogas, el alcohol, la adrenalina, la dopamina, el deporte extremo, la velocidad o el sexo desprovisto de vínculos emocionales permanentes o de una concepción del ser humano que trasciende lo inmediato. Saiz Meneses pone el foco en que hoy muchos jóvenes padecen un vacío existencial y no encuentran sentido a su vida tratan de escaparse a través de las recompensas rápidas y de los estímulos que les ofrecen las redes sociales, los juegos online, las apuestas deportivas, las aplicaciones de citas, las compras inútiles, la pornografía. El arzobispo hace hincapié en que estas cosas no logran esquivar su tristeza porque nada material puede llenar el gran vacío de su corazón. Socialmente son considerados débiles, como una generación de cristal que es prisionera de sus adicciones cuando la realidad es que ya no tienen fuerzas humanas para romper las cadenas porque han perdido la fe, agrega el arzobispo. Expone con gran acierto que la adicción permite evadirse por un momento de la realidad o huir de conflictos no resueltos o de responsabilidades, de forma que se convierte en un recurso fácil para evitar problemas y compromisos. Así, para los jóvenes es más fácil refugiarse en este consumo autodestructivo que enfrentarse a la realidad. Por último, el arzobispo critica la ya consolidada tiranía de la apariencia de la imagen. Saiz Meneses defiende que el cuidado del cuerpo y de la imagen tiene su importancia para adoptar conductas acordes con la salud corporal, pero hoy día se ha transformado en una tiranía de la apariencia que está imponiendo criterios y actitudes contrarias a toda lógica y que, en muchos casos, al no conseguir una presencia física socialmente aceptada para evitar toda posible discriminación, acaba llevando al sufrimiento y la frustración. Por otra parte, selfies y más selfies la dictadura del cuerpo correcto y la sonrisa perfecta, fotos y videos de sí mismos en las redes sociales, en poses cuidadosamente estudiadas y coreografías que repiten de forma acrítica bailes y trends que otros imponen, lamenta el prelado. También critica que en esas imágenes muchas veces el cuerpo se exhibe solo como un producto de consumo, como una moneda de cambio para lograr más repercusión y alcance. La terrible sensación de no poder ser nosotros mismos de tener que usar filtros y vendernos para gustar y no quedar aislados. Narcisismos que, al final, nos dejan solos, asomándonos al abismo. Un abuso de las selfies que, la mayoría de las veces, esconde una gran falta de autoestima y desemboca en una auténtica adicción cada vez más común. La selfitis, concluye el arzobispo. Interesante artículo este, que nos habla, que hace una radiografía exacta, de la situación que están viviendo los jóvenes en eh, la actualidad.
0: Una sola radio, una sola misión, Radio María en el satélite.
2: Dice el Cardenal Sará, asistimos hoy, sobre todo en Occidente, al desmantelamiento de los valores de la fe y la piedad. El Cardenal Robert Sará celebró la Santa Misa en la Catedral de Dakar. Estaba en Senegal para participar en un congreso sobre la liturgia en Dakar hasta el 8 de diciembre. Lógicamente, dedicó su homilía al tema de la liturgia. Según destaca la agencia AFP, el Cardenal guineano, afirmó en la homilía que asistimos hoy, sobre todo en Occidente, a un desmantelamiento de los valores de la fe y la piedad y a una destrucción de las formas de la misa. Nos empeñamos en salpicar la liturgia con elementos africanos y asiáticos, distorsionando así el misterio pascual que celebramos. Ponemos tanto énfasis en estos elementos culturales que nuestras celebraciones duran a veces seis horas, dijo. Nuestras liturgias son a menudo demasiado banales y ruidosas, demasiado africanas y menos cristianas, aseguró. La tradicional celebración del lunes por la noche adquirió un color particular con motivo de la llegada de Sará, con un organista, un coro y la presencia en torno al altar de unos 40 obispos y sacerdotes. Si consideramos la liturgia como una cuestión práctica de eficacia pastoral, corremos el riesgo de hacer de la liturgia una obra humana, un conjunto de ceremonias más o menos logradas, dijo el cardenal Sará exaltó la memoria del Papa Benedicto XVI que sigamos a esta gran y deslumbrante estrella que fue Joseph Ratzinger el Papa Benedicto XVI el único erudito frente a un ejército de pseudoliturgistas, dijo el Cardenal sara
4: Dios me quiere tanto tanto
6: que su amor no cabrá
1: Gran Hora de Gracia y consagración de niños en la ciudad de Barranquilla. Próximo viernes 8 de diciembre en la Capilla San Agustín del Colegio Liceo de Cervantes. Carrera 51B, entre calles 87 y 90, frente al Centro Comercial Viva. Hora 11 y 30 de la mañana. Va a presidir el padre Ciro Hernando González López. Mayores informes a los siguientes números de teléfono. 315-724-6807 o 311-614-6807 3469. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
6: El amor de Dios nunca faltará.
2: El secuestro es un flagelo deprolable que lastima la conciencia de todos los colombianos. Debe desaparecer, dice el vicepresidente de la conferencia episcopal colombiana. Tras la liberación del señor Luis Manuel Díaz, producida en la mañana del jueves eh, 9 de noviembre, en nombre de los obispos de Colombia, monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la conferencia episcopal, envió un mensaje en el que daba gracias a Dios y manifestaba su alegría por este hecho. Además, Afirmaba que aunque con este secuestro se modifique el clima de confianza en la mesa con el ELN, podría marcar también una nueva ruta en esa negociación en la que se elimine por completo este flagelo que causa tanto daño al país. El prelado también reitera que el país sigue atento a la liberación de los demás secuestrados. No hay nada que justifique el secuestro de una persona. Tiene unos daños inmensos en la persona secuestrada, en su familia y en la conciencia colectiva de todo un país, afirmó Monseñor Sánchez. El presidente del Episcopado colombiano, quien además pastorea una de las jurisdicciones donde este grupo armado causa graves afectaciones a sus comunidades en el departamento del Cauca, afirma también en el mensaje que el país necesita gestos de confianza tras situaciones como estas, así como ratificar la esperanza en cualquier proceso que pretenda frenar la guerra y alcanzar la paz. Finalmente, recuerda que la Iglesia y el país siguen a la espera de la liberación de todos los demás secuestrados. Cabe recordar que en la Comisión Humanitaria, conformada para dicha liberación por parte de la Iglesia, estuvieron presentes Monseñor Francisco Ceballos, obispo de la diócesis de Río Hacha, y Monseñor Héctor Fabio Nao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las Relaciones Iglesia-Estado, quien además ha sido acompañante permanente en dicha mesa de negociaciones. Escuchemos el mensaje del Episcopado colombiano tras eh, la liberación de este hermano sucedido en el pasado mes y lo que implica el mensaje que deja el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, de Colombia.
0: Con esta esperada buena noticia del regreso y de la liberación del señor Luis Manuel Díaz, nos llenamos de gozo y damos gracias a Dios por su liberación. Nos sumamos a la alegría de su familia, de su esposa, de sus hijos y de todo su entorno familiar y ratificamos el poder de la oración. Ninguna de las oraciones de muchas de las personas que estaban en torno a este propósito orando ha quedado en vano. La realidad del secuestro vuelve a quedar sobre la conciencia de los colombianos. Es un flagelo deplorable que lastima la conciencia de todos los colombianos. Y esta es una realidad que vuelve a aparecer para que nos planteemos en serio que no hay nada que justifique el secuestro de una persona. No hay ninguna causa que se valide a partir de un secuestro que tiene unos daños y un dolor inmenso en la persona secuestrada y en su familia y en la conciencia colectiva de un país. La realidad del secuestro debe ser revisada a fondo y debe desaparecer de cualquier esquema que pretenda justificarlo para un propósito superior. Es evidente que con este secuestro se modifica el clima de confianza de la mesa con el, M el, con el LN, Pero esto no significa que es un elemento que no pueda sumarnos. Al contrario, puede traer a esta mesa la decisión de construcción de nuevas confianzas a partir de afrontar este tema del secuestro y de lograr un acuerdo y un propósito en esta mesa. El país necesita gestos de confianza necesita ratificar la esperanza en cualquier proceso que pretenda frenar la guerra y alcanzar la paz. Y este elemento del secuestro tal vez dé un dinamismo, dé de un desafío a esa mesa propia del ELN con el gobierno nacional y esperamos que este hecho marque una nueva ruta y que el secuestro sea uno de los puntos que empiece a a construir una nueva visión de este acuerdo de paz.
6: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía. El
2: caso Mortara, las verdades silenciadas para atacar a la Iglesia, leyenda negra. Esta es una interesante propuesta de pensamiento de Hermes Dovico. En Cannes se ha presentado la película de Veloquio sobre el caso Mortar, el niño judío bautizado in artículo mortis y luego separado de sus padres. La mistificación de los hechos es evidente, empezando por el mismísimo tráiler. Además, son hechos que el propio Edgar Mortara, que murió en olor de santidad, reconstruyó eficazmente en unas memorias indigeribles para los enemigos de la verdad. En el Festival de Cannes se ha presentado Rapito, secuestrado, la película de Marco Velocchio, centrada en el caso Mortara, el niño que en 1858 fue separado de su familia judía de origen a raíz de un bautizo que tuvo lugar en circunstancias excepcionales. La película se basa libremente en un libro de Daniel Escalice, el caso Mortara Mondadori en 1996, que contribuyó a reavivar la leyenda negra contra la Iglesia Católica. Más allá del título de la película, ya se adivina en el tráiler el tipo de mistificaciones que se mostrarán en las pantallas. En el tráiler vemos a un mensajero eclesiástico que acude en plena noche, acompañado de unos guardias a casa de los Mortara para comunicarles por primera vez que su pequeño Edgardo ha sido bautizado, y que hay orden de llevárselo, entonces se ve al padre que de repente toma al niño en brazos y se dirige a la ventana gritando, quieren llevárselo, se argumentará que se trata de una versión ficticia, pero la distorsión sensacionalista de los hechos para una película que sin embargo asegura referirse a una historia real, permanece como también permanecerá el condicionamiento en las mentes de quienes verán escenas similares, ignorando precisamente las muchas verdades no dichas en detrimento de la Iglesia. Sin embargo, bastaría con leer las exhaustivas memorias que el mismísimo protagonista del asunto, Edgardo Mortara, escribió en su madurez en 1888, cuando tenía 37 años. Un memorial escrito en castellano, durante su apostolado en España y conservado posteriormente en los archivos romanos de los canónigos regulares del Santísimo Salvador Lateranense, la orden en la que don Pío María Mortara, su posterior nombre religioso, deseó libre y firmemente ingresar en cuanto su edad se lo permitió. Traducido al italiano, el memorial se publicó íntegro en 2005 en un libro presentado por Vittorio Mesori, y yo, el bambino hebreo Rapito pio Nono y el memorial inédito eh, del protagonista del caso Mortara Mondadori, que desmonta pieza a pieza la leyenda negra y da cuenta ejemplar de las razones de la fe. Es curioso, pues, que ciertas élites culturales sigan prefiriendo las reconstrucciones parciales para propagar su ideología. Veamos, pues, los hechos. Estamos en Bolonia, entonces... En los estados pontificios, Edgardo, el noveno de los doce hijos de Mariana y Salomone, tiene poco más de un año cuando le sobreviene una terrible enfermedad con violentas fiebres. La enfermedad progresa con tales síntomas que a los pocos días los médicos aseguran que no vivirá. La muerte parece inminente. Es en estas circunstancias cuando la joven Ana Morisi, criada católica de los Mortara, recuerda lo que la iglesia enseña sobre el bautismo, de necesidad, es decir in inartículo mortis en secreto con un vaso de agua en la mano bautiza al niño por aspersión pensando que este gesto daría pronto el paraíso al pequeño Edgardo solo que la muerte esperada no llega, poco a poco de hecho el niño se recupera totalmente Ana entra en pánico al darse cuenta de las posibles consecuencias si revela lo sucedido y decide guardar silencio pasan unos cinco años esta vez es el hermano pequeño de Edgardo Aristide quien cae enfermo. También él corre peligro de muerte. Las amigas de Ana le ruegan que lo bautice, pero ella se niega y finalmente reconoce lo sucedido cinco años antes con Edgardo. Mientras tanto, el pequeño Aristide muere sin ser bautizado. Aconsejada por sus amigas, Ana revela el asunto de Edgardo a su confesor y poco después la cadena de comunicación con el consentimiento de la joven llega al papa. El Beato Pío IX no pierde tiempo. Ordena que se realicen todos los intentos posibles de conciliación para que los padres comprendan que la iglesia tiene el deber, ya que Edgardo había sido bautizado de forma excepcional, pero válida, de dar al niño una educación cristiana. El propio Papa les asegura que mantendrá al niño en un internado católico de Bolonia a sus expensas, donde permanecerá hasta la mayoría de edad y donde los padres podrán visitarlo cuando quieran. Hay que añadir que en los territorios pontificios existían entonces leyes que prohibían a los judíos tener sirvientes cristianos a su servicio, leyes que pretendían proteger a la propia comunidad judía, evitando de entrada situaciones complicadas, como ya había ocurrido bajo otros papas. En definitiva, los padres de Edgardo sabían el riesgo que corrían al acoger a un católico en su casa. Pero a pesar de todo, los mortaras, desconsolados y enfadados, se rechazan los diversos intentos de conciliación que se suceden a lo largo del tiempo, también incluso cuando el buen padre Pierre Gaetano Feletti, encargado del caso, les informa de que la iglesia se vería obligada a pesar a proceder al secuestro forzoso del niño en caso de nueva negativa, algo que finalmente ocurre tras nuevos preparativos el 24 de junio de 1858. El casi repentino secuestro escenificado por meloquio es, por tanto, una falsedad histórica. El secuestro era necesario por el peligro de que Edgardo se viera abocado a una apostasía forzada y por el clima caldeado que la amplia facción contraria a la iglesia había creado, llegando incluso a amenazar con enfrentamientos sangrientos. Sobre el caso, con el pretexto de querer defender a la comunidad judía, pero en realidad para humillar a la iglesia se abalanzaron gobiernos, prensa, logias masónicas y políticos de medio mundo. A la cabeza de la oposición, como explica el propio don Pío Mortara, estaba Napoleón III, maniobrado por las citadas logias y molesto por una actitud eclesiástica que consideraba anacrónica. Le siguieron de cerca Cabur y otros que vieron en la cuestión del niño, tal y como se desprende de las cartas de esos mismos personajes, una oportunidad para acabar con el poder temporal de la iglesia. De hecho, el caso Mortara contribuyó a acelerar la cuestión romana, que culminó con la brecha de Portapía, pero sobre todo ese ataque iba dirigido contra la misión espiritual de la iglesia. Lo que los laicistas e incluso los católicos liberales de la época se negaban a aceptar era el significado del sacramento del bautismo, que en cambio era bien conocido por Pío IX y que más tarde sería explicado con extraordinaria eficacia por nuestro Edgardo. A pesar de que durante los primeros siete años de su vida había sido educado en la más estricta observancia del judaísmo y nunca había oído hablar de Jesús, don Pío Mortara testimonia con varios ejemplos cómo la acción invisible de la gracia actuaba en él incluso antes del secuestro, suscitando en él desde niño una atracción sobrenatural hacia las iglesias y los servicios cristianos. Incluso la docilidad que mostró desde las primeras horas después del secuestro, aún en medio de ciertas comprensibles rebeldías por la separación de sus padres, es inexplicable con una lógica meramente humana. En el viaje a Roma le habían enseñado el Padre Nuestro y el Ave María, junto con los primeros rudimentos de la fe cristiana. La acción de la gracia en el alma del pequeño Mortara fue tal, que cuando sus padres llegaron a Roma poco tiempo después, visitándole durante un mes con la esperanza de llevárselo a casa, fue el propio niño quien contempló esa perspectiva con horror, y ello a pesar de que sentía y seguiría sintiendo un gran amor por sus padres durante toda su vida. Pero ya entonces, siendo un niño de siete años, rezaba para que aceptaran a Jesús. Edgardo era y se sentía ya cristiano en todos los sentidos, y desde entonces hasta el final de su vida terrena, a los 88 años y medio, intentaría ganar almas para Cristo, muriendo en olor de santidad. Todo ello después de una vida vivida en profunda gratitud hacia los hombres y mujeres que habían hecho de él un hijo de la iglesia, desde Ana Morici hasta Pío IX. Un papa que, por citar uno de los muchos elogios contenidos en el memorial de Mortara, lo propone todo, lo olvida todo, para ocuparse del futuro de un pobre niño al que una joven doncella ha hecho hijo de Dios, hermano de Cristo, heredero de la gloria eterna en el seno de una familia israelita. Para salvar el alma de este niño, el gran pontífice lo soporta todo, se expone a todo, lo sacrifica todo, incluso pone en peligro sus estados ante la furia infernal de los enemigos de Dios. Un papa, pues, movido por una sola conciencia, ni siquiera el mundo entero vale una sola alma. Muchísimas gracias a ustedes, apreciados oyentes, que nos han acompañado hasta este momento. El Señor les bendiga. Radio María, gracia y presencia. El acontecimiento único, maravilloso, que celebramos en la Navidad es... La encarnación del Hijo de Dios. Él nos trae la noticia de la inmortalidad.